1: Introducción A guitarra es un instrumento de cuerda que ha sido utilizado durante muchos siglos en diferentes formas y estilos. La guitarra moderna tiene sus raíces en la antigua cítara y la lira, instrumentos que se utilizaban en la Grecia y la Roma antiguas. La guitarra fue popularizada en el siglo XV y se convirtió en un instrumento muy popular en el Renacimiento y el Barroco. Durante esta época, se desarrollaron diferentes tipos de guitarras, como la guitarra renacentista y la guitarra barroca, que tenían un número variable de cuerdas. En el siglo XVIII, la guitarra adquirió la forma y el diseño que conocemos hoy en día, con seis cuerdas y una forma ligeramente curva. Durante este tiempo, la guitarra se convirtió en uno de los instrumentos más populares en Europa y América y se desarrolló una rica tradición de música de guitarra en diferentes estilos, como la música clásica y la música popular. En el siglo XX, la guitarra experimentó un renacimiento y se convirtió en uno de los instrumentos más versátiles y populares del mundo, utilizado en una amplia variedad de géneros musicales. La guitarra eléctrica... Desarrollada en la década de 1930, revolucionó la música popular y permitió a los músicos crear sonidos y efectos nunca antes escuchados. En resumen, la guitarra es un instrumento de cuerda que ha evolucionado a lo largo de los siglos y ha sido utilizado en una amplia variedad de estilos musicales. Es uno de los instrumentos más populares y versátiles en la historia de la música. ¿Cuáles son las partes de una guitarra? Una guitarra consta de varias partes clave, incluido el cuerpo, el mástil, el clavijero, la cejilla, el diapasón, los trastes, las cuerdas, las pastillas, el puente, el cordal y las clavijas de afinación. El cuerpo de la guitarra es la parte más grande y proporciona la resonancia y el volumen del instrumento. El mástil de la guitarra se extiende desde el cuerpo y es donde se encuentra el diapasón. El clavijero se encuentra al final del mástil y alberga las clavijas de afinación, que se utilizan para afinar las cuerdas. La tuerca es una pequeña pieza de plástico o hueso que se encuentra en la base del clavijero y ayuda a mantener las cuerdas en su lugar. El diapasón es una delgada tira de madera que l u se une al mástil y contiene los trastes, que son tiras de metal sobre las que descansan las cuerdas. Los trastes se utilizan para tocar diferentes notas presionando las cuerdas hacia abajo en diferentes puntos del diapasón. Las cuerdas de la guitarra están hechas de acero o nylon, se estiran a lo largo del cuerpo del instrumento y se unen al clavijero y al puente. Las pastillas son pequeños imanes que se ubican debajo de las cuerdas y convierten las vibraciones de las cuerdas en señales eléctricas que luego se envían a un amplificador para producir sonido. El puente es una pieza de hardware que se une al cuerpo de la guitarra y mantiene las cuerdas en su lugar. El cordal es una pequeña pieza de metal o plástico que se encuentra cerca del puente y ayuda a mantener las cuerdas en su lugar. ¿Qué debo aprender primero? Guitarra acústica o Guitarra eléctrica Asea sea que comience con una guitarra acústica o eléctrica es una cuestión de preferencia personal. Ambos tipos de guitarras tienen sus propias características y desafíos únicos y ambos pueden ser gratificantes para aprender y tocar. Una cosa a considerar es el estilo de interpretación que le interesa. Las guitarras acústicas generalmente se adaptan mejor a la música folk, country y otros estilos de música que se tocan con una púa o con los dedos y a menudo se usan como acompañamiento de canto. Las guitarras eléctricas, por otro lado, son más adecuadas para el rock el pop y otros estilos de música que se tocan con una púa o con los dedos y, a menudo, se usan como acompañamiento de canto. Si no estás seguro de qué estilo de música quiere tocar, comenzar con una guitarra acústica puede ser una buena opción, ya que puede usarse para una gama más amplia de estilos. Otra cosa a considerar es el tipo de música que escuchas y disfrutas. Si eres fanático de la música con guitarra eléctrica, comenzar con una guitarra eléctrica puede ser una buena opción, ya que puede ayudarte a aprender las técnicas y habilidades necesarias para tocar ese estilo de música. Si eres fanático de la música impulsada por guitarra acústica, comenzar con una guitarra acústica puede ser una mejor opción. En última instancia, la decisión de con qué guitarra empezar se reduce a tus preferencias y objetivos personales. Si no estás seguro, Puede ser útil probar ambos tipos de guitarras y ver cuál se siente y suena mejor para usted. También puedes hablar con un profesor de guitarra o con un empleado de una tienda de música para que te guíe y te aconseje. ¿Qué es y para qué sirve un afinador? Y. N afinador de guitarra es un dispositivo que se utiliza para ayudar a los músicos a afinar sus guitarras proporcionando un tono de referencia para cada cuerda. Los afinadores de guitarra vienen en una variedad de formas, incluidos afinadores de pedal, afinadores de clip y aplicaciones para teléfonos inteligentes. La mayoría de los afinadores de guitarra utilizan un micrófono para captar el sonido de las cuerdas de la guitarra y luego muestran una representación visual del tono en una pantalla. Esto le permite al músico ajustar la tensión de las cuerdas hasta que coincidan con el tono de referencia, asegurando que la guitarra esté afinada. Afinar una guitarra con precisión es importante para tocar en sintonía con otros instrumentos y lograr el sonido deseado. Afinación. A afinación de guitarra se refiere al proceso de ajustar la tensión de las cuerdas de una guitarra para que estén ajustadas al tono correcto. Esto generalmente se hace usando un afinador de guitarra, un dispositivo que ayuda al jugador a determinar el tono correcto para cada cuerda. La afinación de guitarra más común se denomina afinación estándar, en la que las cuerdas se afinan en los siguientes tonos, E, A, D, G, B, E, desde el tono más bajo hasta el más alto. También se utilizan otras afinaciones, según el estilo de música que se toque y las preferencias del intérprete. Hay muchas afinaciones diferentes que se pueden usar en una guitarra, y la afinación más adecuada a menudo depende del estilo de música que se toque y de las preferencias del músico. Algunas afinaciones de guitarra comunes incluyen Afinación estándar. En esta afinación, las cuerdas se afinan en los tonos E, A, D, G, B, E, desde el tono más bajo hasta el más alto. Esta es la afinación más común utilizada para la guitarra y es adecuada para una amplia gama de estilos musicales. U. L. Afinaciones abiertas. En una afinación abierta, las cuerdas se afinan en un acorde, de modo que rasguear todas las cuerdas sin tocar ninguna nota producirá un acorde. Esto hace que sea más fácil tocar ciertos estilos de música, como blues o folk. Algunas afinaciones abiertas comunes incluyen sol abierto, reabierto y mi abierto. Afinaciones de caída. En una afinación de caída, una o más de las cuerdas se afinan a un tono más bajo que en la afinación estándar. Esto permite acordes más graves y con un sonido más potente y se usa comúnmente en el heavy metal y otros estilos de música. Algunas afinaciones de caída comunes incluyen caída D, caída C y caída B. Afinaciones modales. En una afinación modal, las cuerdas se afinan a una escala en lugar de a un acorde. Esto le permite al jugador tocar fácilmente en un modo musical particular, como el modo Dorian o Mixolydian. Algunas afinaciones modales comunes incluyen afinaciones de doble gota D, tercios mayores y cuartos. Notas musicales. En la música occidental, la unidad básica de tono es la nota musical, que se representa con una letra del alfabeto A, B, C, D, E, F o G, y un número que indica la octava en la que se encuentra la nota. Por ejemplo, la nota C4 es un tono específico que está una octava por encima del C medio. C3. Cada nota tiene un tono específico que está determinado por su frecuencia o el número de vibraciones por segundo que hace la onda de sonido. Cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será el tono de la nota. Las notas generalmente se organizan en una secuencia llamada escala, que es una serie de tonos dispuestos en orden ascendente o descendente. La escala más utilizada en la música occidental es la escala diatónica, que consta de siete notas, C, D, E, F, G, A y B. Estas siete notas se pueden repetir en múltiples octavas para crear. E. Una amplia gama de tonos. Otras escalas, como la escala cromática, que incluye las 12 notas del sistema musical occidental y varios modos, también se utilizan en diferentes estilos de música. La escala cromática es una escala musical que incluye las 12 notas del sistema musical occidental, dispuestas en orden ascendente o descendente. A diferencia de otras escalas, que normalmente constan de 7 notas, la escala cromática utiliza las 12 notas dentro de una octava. Esto permite una gama mucho más amplia de tonos y permite a los músicos tocar melodías y acordes que incluyen todas las notas dentro de una octava determinada. En una escala cromática, las notas se organizan típicamente en una secuencia de semitonos o el intervalo más pequeño entre dos notas adyacentes en la música occidental. Por ejemplo, en la clave de C, la escala cromática incluiría las notas C, C almohadilla barra diagonal DB, D, de almohadilla barra diagonal EB, E, F, F almohadilla barra diagonal GB, G, G almohadilla barra diagonal AB, A, A almohadilla barra diagonal BB y B. La escala cromática se usa comúnmente en música que requiere una amplia gama de tonos, como el jazz y ciertos estilos de música clásica. También se utiliza en teoría musical para identificar las relaciones entre diferentes notas y acordes. Una escala musical es una secuencia de tonos dispuestos en orden ascendente o descendente. Las escalas son un aspecto importante de la teoría musical y se utilizan para crear melodías, acordes y armonías. Por ejemplo, la tonalidad de do mayor incluye los tonos do, re, mi, fa, sol, la y si, mientras que la tonalidad de sol mayor incluye los tonos sol, la, si, do, re, mi y fa almohadilla. Ejercicio de digitación Un ejercicio común de digitación para guitarristas principiantes es practicar tocando escalas. Las escalas son una secuencia de tonos dispuestos en orden ascendente o descendente y pueden ayudar a desarrollar la destreza de los dedos y mejorar el sentido del tono de un jugador. Para practicar una escala en la guitarra, comience seleccionando una clave y un patrón de escala. Por ejemplo, podría elegir tocar una escala de Do mayor usando el siguiente patrón. Coloque su primer dedo en la tercera cuerda, segundo traste. Coloque su segundo dedo en la segunda cuerda, tercer traste. Coloque su tercer dedo en la primera cuerda, segundo traste. Coloque su cuarto dedo en la primera cuerda, tercer traste. Una vez que tengas los dedos en su lugar, toca cada nota de la escala tirando de la cuerda con la púa o con los dedos. Luego, mueva los dedos a la siguiente posición en el patrón de escala y toque el siguiente conjunto de notas. Continúe hasta que haya tocado toda la escala. Mientras practica, concéntrese en mantener un ritmo constante y un tono limpio y claro. También puede intentar tocar la escala en diferentes tonalidades o usar diferentes patrones de escala para desafiarse a sí mismo y mejorar sus habilidades. Otro ejercicio de digitación común para los guitarristas es practicar arpegios, que son acordes que se tocan una nota a la vez en lugar de todas a la vez. Los arpegios pueden ayudar a desarrollar la independencia de los dedos y mejorar la capacidad del jugador para tocar melodías y solos. Para practicar arpegios en la guitarra, comience seleccionando una forma de acorde y colocando los dedos en la posición correcta. Por ejemplo, podría elegir tocar un acorde de do mayor usando el siguiente patrón. Coloque su primer dedo en la segunda cuerda, primer traste. Coloque su segundo dedo en la tercera cuerda, segundo traste. Coloque su tercer dedo en la primera cuerda, segundo traste. Una vez que tenga los dedos en su lugar, toque cada nota del acorde tirando de la cuerda con la púa o con los dedos. Comience con la nota más baja y avance hasta la más alta, tocando cada nota individualmente. Luego, pasa a la siguiente forma de cuerda y repite el proceso. Continúe hasta que haya tocado arpegios usando todas las formas de acordes comunes. Mientras practica, Concéntrese en mantener un ritmo constante y un tono limpio y claro. También puede intentar tocar arpegios en diferentes tonos o usar diferentes formas de acordes para desafiarse a sí mismo y mejorar sus habilidades. Acordes N-acorde de guitarra es un grupo de dos o más notas tocadas juntas en la guitarra. Los acordes son un elemento importante para tocar la guitarra, ya que proporcionan la armonía y el acompañamiento de una canción. Para tocar un acorde en la guitarra, el jugador coloca sus dedos en el diapasón en un patrón específico, generalmente usando sus dedos índice, medio, anular y meñique. Cada dedo se coloca en una cuerda diferente y el jugador presiona las cuerdas en un traste específico para crear el acorde deseado. Hay muchos acordes diferentes que se pueden tocar en la guitarra y los acordes específicos utilizados en una canción dependerán de la clave y el estilo de la música. Algunos acordes de guitarra comunes incluyen acordes mayores, acordes menores y acordes de séptima. Los acordes se pueden tocar en cualquier tono y los guitarristas experimentados pueden cambiar rápidamente entre diferentes acordes para tocar una amplia gama de canciones. Hay muchos tipos diferentes de acordes que se pueden tocar en la guitarra y los acordes específicos utilizados en una canción dependerán de la clave y el estilo de la música. Algunos tipos comunes de acordes de guitarra incluyen... Acordes mayores. Un acorde mayor es un acorde que consiste en la nota fundamental, la tercera mayor y la quinta justa. Por ejemplo, un acorde de do mayor incluiría las notas do, mi y sol. Los acordes mayores tienen un sonido alegre y brillante y se usan comúnmente en muchos estilos de música. Acordes menores. Un acorde menor es un acorde que consta de la nota fundamental, la tercera menor y la quinta justa. Por ejemplo, un acorde de C menor incluiría las notas C, e, e, B y G. Los acordes menores tienen un sonido más oscuro y melancólico y se usan comúnmente en muchos estilos de música. Acordes de séptima. Un acorde de séptima es un acorde que consta de la nota fundamental, la tercera mayor, la quinta justa y la séptima menor. Por ejemplo... Un acorde de C séptima incluiría las notas E, E, G y BB. Los acordes de séptima tienen un sonido más complejo y armónicamente rico y se usan comúnmente en el jazz y otros estilos de música. Además de estos tipos de acordes básicos, hay muchos otros tipos de acordes que se pueden tocar en la guitarra, incluidos los acordes aumentados, los acordes disminuidos y los acordes extendidos. Los guitarristas experimentados pueden usar una variedad de acordes para crear armonías complejas e interesantes. Un acorde aumentado es un acorde que consta de la nota fundamental, la tercera mayor y la quinta aumentada. La quinta aumentada es un tono que es medio paso más alto que el quinto perfecto. Por ejemplo, un acorde se aumentado incluiría las notas E, E y G almohadilla. Los acordes aumentados tienen un sonido único y disonante que a menudo se usa en el jazz y otros. Five thousand dollars. That's the average amount of money people in the U.S. are now spending on gas in a year. Five grand. That's crazy. If you drive, you have to download Upside, the free app that gives you cash back every
0: time you get gas. That's right. You can earn real cash back with Upside just by buying the gas you're already buying. You can literally start earning cash back today. I use Upside every time I fill up and I've already made around two, three hundred dollars. You're putting. Gas In your car anyway, why not get real cash back? If you like free money, download Upside. I'm saving the cash I earn from using Upside to help pay for a vacation later this year. Download the free Upside app now to earn cash back every time you buy gas. Use promo code
1: GAME to get an extra 25 cents per gallon on your first tank. You can cash out anytime right to your bank, PayPal, or a gift card for Amazon and other brands. Just download the free Upside app and use promo code GAME for a 25 cents per gallon bonus on your first tank. That's code GAME for a 25
0: cents per gallon bonus.
1: estilos de música para crear tensión y resolución. Por lo general, se representan con el símbolo, hago, o, i después de la raíz del acorde. Por ejemplo, un acorde de C aumentado se escribiría como caug o ci. Para tocar un acorde aumentado en la guitarra, el jugador normalmente usaría la siguiente digitación. Coloque su primer dedo en la segunda cuerda, primer traste. Coloque su segundo dedo en la tercera cuerda, segundo traste. Coloque su tercer dedo en la primera cuerda, tercer traste. Una vez que los dedos están en su lugar, el jugador pulsa las cuerdas para tocar el acorde. Los acordes aumentados se pueden tocar en cualquier tecla y los guitarristas experimentados pueden cambiar rápidamente entre diferentes formas de acordes para tocar una amplia gama de canciones. Un acorde disminuido es un acorde que contiene una tríada disminuida, que es un conjunto de tres notas que consisten en una nota fundamental, una tercera menor y una quinta disminuida. Esto significa que el acorde se compone de una nota fundamental, una nota que está tres semitonos, o semitonos, por encima de la fundamental y una nota que está seis semitonos por encima de la fundamental. Por ejemplo, el acorde disminuido construido sobre se contendría las notas C, EB y GB. Un acorde extendido es un acorde que contiene notas adicionales más allá de la séptima, que es el grado más alto en una tríada tradicional o acorde de séptima. Estas notas adicionales se denominan extensiones y pueden incluir la novena, la undécima y la decimotercera, que son notas que se construyen sobre los intervalos de una novena, undécima y decimotercera por encima de la nota fundamental, respectivamente. Por ejemplo, un acorde CMAG 13 contendría las notas E, E. G, B, D y F almohadilla. Ritmos. Hay muchos tipos diferentes de ritmo que se pueden utilizar al tocar la guitarra. Algunos ejemplos incluyen. H. Ritmo directo o parejo, donde las notas están espaciadas uniformemente y se tocan a un tempo constante. Ritmo de swing, donde las notas se tocan con una sensación de swing, que enfatiza los ritmos fuera de ritmo. Ritmo sincopado, donde los acentos o tensiones en la música caen sobre ritmos inesperados. Polirritmias, donde múltiples ritmos independientes se tocan simultáneamente. Firmas de tiempo impares, donde la música no está en un compás estándar, como 4-4, sino que usa una cantidad diferente de tiempos por compás. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos ritmos diferentes que se pueden usar al tocar la guitarra. El tipo de ritmo que se utiliza puede afectar en gran medida la sensación general y el carácter de la música. ¿Qué es una tablatura y qué es una partitura? A tablatura, o tabs, y las partituras son formas de notación musical que se utilizan para representar música para guitarra y otros instrumentos con trastes. La tablatura es un sistema de notación que utiliza números y símbolos para representar los trastes y las cuerdas de la guitarra. Por lo general, se escribe como una serie de líneas horizontales que representan las cuerdas de la guitarra, con números colocados en las líneas para indicar qué traste se debe tocar en cada cuerda. La tablatura es un sistema relativamente fácil de leer, lo que lo convierte en una opción popular para los guitarristas principiantes. La partitura... Por otro lado, es una forma más tradicional de notación musical que utiliza símbolos musicales, como pentagramas, claves y notas, para representar el tono y la duración de las notas en una pieza musical. Las partituras son un sistema de notación más versátil y sofisticado, pero pueden ser más difíciles de leer e interpretar, especialmente para los principiantes. Tanto la tablatura como la partitura tienen sus ventajas y desventajas, y muchos guitarristas usan ambas formas de notación para aprender y tocar música. Técnicas de guitarra L Hay muchas técnicas diferentes que se pueden utilizar al tocar la guitarra. Algunos ejemplos incluyen Selección alternativa, donde la selección se mueve hacia arriba y hacia abajo de forma alterna para tocar cada nota. Legato, donde las notas se tocan suavemente y se conectan mediante deslizamiento o martilleo y extracción. Selección de trémolo, donde la selección se mueve rápidamente hacia adelante y hacia atrás para tocar una serie de notas en rápida sucesión. finge picking, donde se usan los dedos en lugar de una púa para pulsar las cuerdas. Picking híbrido, donde se usa una combinación de un pick y los dedos para tocar la guitarra. Doblar, donde las cuerdas se empujan o tiran para cambiar el tono de la nota que se toca. Estos son solo algunos ejemplos de las muchas técnicas que se pueden utilizar al tocar la guitarra. Se pueden usar diferentes técnicas para crear diferentes sonidos y efectos, y muchos guitarristas desarrollan sus propios estilos y enfoques únicos para tocar el instrumento. Estilos musicales para tocar con la guitarra Hay muchos estilos musicales diferentes que se pueden tocar en la guitarra. Algunos ejemplos incluyen Blues, que es un estilo de música caracterizado por el uso de la escala de blues, las notas azules y el ritmo, blues shuffle. Clásica, que es un estilo de música que se originó en el periodo barroco y se caracteriza por sus armonías y melodías complejas. Jazz, que es un estilo de música que se originó a principios del siglo XX y se caracteriza por el uso de la improvisación y armonías complejas. H Rock, que es un estilo de música que se originó en la década de 1950 y se caracteriza por el uso de guitarras eléctricas, sonido amplificado y un ritmo de conducción. Folk, que es un estilo de música que se originó en la música tradicional de varias culturas y se caracteriza típicamente por el uso de instrumentos acústicos y letras de cuentos. Country que es un estilo de música que se originó en el sur de los Estados Unidos y se caracteriza por el uso de la guitarra, el banjo y el violín, así como por su enfoque en letras sobre la vida cotidiana y el amor. Estos son solo algunos ejemplos de los diferentes estilos musicales que se pueden tocar con la guitarra. La guitarra es un instrumento versátil que se puede utilizar para tocar una amplia gama de géneros musicales. Historia del blues el blues es un estilo de música que se originó en las comunidades afroamericanas del sur de los Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del vigésimo. El blues es conocido por su uso de la escala de blues, las notas azules y el ritmo de blues shuffle, así como por sus letras, que a menudo tratan temas de dificultad y lucha. Los orígenes del blues son difíciles de rastrear, ya que el estilo evolucionó con el tiempo y fue influenciado por muchas tradiciones musicales diferentes. Sin embargo, generalmente se cree que el blues se desarrolló a partir de las canciones espirituales afroamericanas, las canciones de trabajo y los gritos de campo que cantaban los africanos esclavizados en las plantaciones del sur de los Estados Unidos. Estas tradiciones musicales, que se transmitieron oralmente de una generación a la siguiente, estaban fuertemente influenciadas por los estilos musicales de África Occidental, de donde se habían originado muchos de los africanos esclavizados. Las primeras canciones de blues se grabaron a principios del siglo XX y el estilo rápidamente ganó popularidad entre el público afroamericano. En las décadas de 1920 y 1930, el blues se convirtió en una gran influencia en el desarrollo del jazz y otros estilos de música, y muchos músicos de blues se convirtieron en celebridades nacionales. El blues ha seguido evolucionando e influenciando muchos géneros musicales diferentes y sigue siendo un estilo de música popular e influyente hasta el día de hoy. Historia de la música clásica E. A música clásica es un término amplio que se refiere a un periodo de la música occidental que se extiende desde el siglo IX hasta el siglo XXI. El término, música clásica, se usa a menudo para referirse específicamente a la música de los siglos XVII, XVIII y XIX, que se conoce como el periodo clásico. Este periodo vio el desarrollo de muchas de las formas y estilos musicales que todavía se utilizan hoy en día, como la sinfonía, el concierto y la sonata. Los orígenes de la música clásica se remontan al periodo medieval, cuando los músicos comenzaron a desarrollar y organizar las melodías y armonías de la música que estaban creando. Los primeros ejemplos escritos conocidos de música clásica datan del siglo IX y en los siglos XI y XII muchas de las formas y estilos musicales que se convertirían en característicos de la música clásica habían comenzado a surgir. En general, se considera que el periodo clásico comenzó a mediados del siglo XVII y duró hasta principios del siglo XIX. Durante este tiempo, vivieron y trabajaron muchos de los más grandes compositores de la historia de la música occidental, como Bach, Mozart y Beethoven. El periodo clásico vio el desarrollo de muchas de las formas y estilos musicales que todavía se usan hoy en día, como la sinfonía, el concierto y la sonata. La música clásica ha seguido evolucionando y desarrollándose a lo largo de los siglos desde el periodo clásico y sigue siendo un género musical popular e influyente hasta el día de hoy. Historia del jazz El jazz es un estilo de música que se originó en las comunidades afroamericanas del sur de los Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX. El jazz es conocido por su improvisación, armonías complejas y swing rítmico, así como por su fusión de tradiciones musicales africanas y europeas. Los orígenes del jazz son difíciles de rastrear, ya que el estilo evolucionó con el tiempo y fue influenciado por muchas tradiciones musicales diferentes. Sin embargo, generalmente se cree que el jazz se desarrolló a partir del blues, que era un estilo musical que se originó en el sur de los Estados Unidos a fines del siglo XIX. El blues fue una fusión de las tradiciones musicales africanas y europeas, y se caracterizó por el uso de la escala de blues, las notas azules y el ritmo, blues chavel. L. E. Las primeras grabaciones de jazz se realizaron a principios del siglo XX y el estilo rápidamente ganó popularidad entre el público afroamericano. En las décadas de 1920 y 1930, el jazz se convirtió en una gran influencia en el desarrollo de otros estilos de música y muchos músicos de jazz se convirtieron en celebridades nacionales. El jazz ha seguido evolucionando e influyendo en muchos géneros musicales diferentes y sigue siendo un estilo de música popular e influyente hasta el día de hoy. Historia del rock la música rock es un estilo de música popular que se originó en los Estados Unidos en la década de 1950. La música rock es conocida por el uso de guitarras eléctricas, sonido amplificado y un ritmo de conducción, así como por su énfasis en la expresión individual y la rebelión. Los orígenes de la música rock se remontan a la década de 1950, cuando varios estilos y géneros musicales diferentes, incluidos el blues, el country y el rock and blues, comenzaron a fusionarse y evolucionar. Este nuevo estilo de música, que llegó a conocerse como rock and roll, se caracterizó por el uso de guitarras eléctricas y un ritmo fuerte y dinámico. En la década de 1960, la música rock comenzó a evolucionar y se ramificó en muchos subgéneros diferentes, incluidos el folk rock, el rock psicodélico y el heavy metal. Muchos de los mejores músicos y bandas de rock de la historia, como los Beatles, los Rolling Stones y Led Zeppelin, surgieron durante este periodo y la música rock se convirtió en una fuerza dominante en la cultura popular. La música rock ha seguido evolucionando e influyendo en muchos géneros musicales diferentes y sigue siendo un estilo de música popular e influyente hasta el día de hoy. Historia del folk La música folclórica es un género de música tradicional y típicamente asociado con una cultura o comunidad en particular. La música folclórica tiene una larga y rica historia que se remonta a las primeras civilizaciones. En muchos casos... La música folclórica se transmitió de generación en generación por tradición oral y, a menudo, se usaba para contar historias, ceremonias religiosas y eventos sociales. La música folclórica ha desempeñado un papel importante en el patrimonio cultural de muchas comunidades de todo el mundo y sigue siendo una parte importante de muchas culturas contemporáneas. Historia de la música country la música country es un género de música popular que se originó en el sur de los Estados Unidos a principios del siglo XX. Es una mezcla de música folclórica estadounidense tradicional, blues y otras influencias, y a menudo se centra en temas de amor, desamor y otras experiencias identificables. Las primeras grabaciones. L. L. Comerciales de música country se realizaron en la década de 1920 y el género rápidamente ganó popularidad en los Estados Unidos y más allá. A lo largo de los años, la música country ha evolucionado para incluir una variedad de subgéneros y estilos y sigue siendo una forma popular de música en la actualidad. ¿Qué es el capotrasto? N-capotrasto es un dispositivo utilizado en instrumentos de cuerda, como guitarras, para elevar el tono de las cuerdas. A veces también se le llama capo. El capo se usa típicamente en el diapasón de la guitarra y se puede ajustar para elevar el tono de las cuerdas en un cierto número de semitonos. Esto le permite al músico tocar en una clave diferente sin tener que cambiar la digitación en el diapasón. El capo es una herramienta útil para los músicos que quieren tocar la misma canción en diferentes tonalidades o para aquellos que quieren tocar en una tonalidad que sea más cómoda para su rango de canto. ¿Qué es y para qué sirve un talai o correa? Una correa de guitarra es un equipo utilizado por los guitarristas para sostener su guitarra mientras tocan. La correa se sujeta a la guitarra en el mástil y el cuerpo y se lleva sobre el hombro o alrededor del cuello del músico. Esto permite que el guitarrista tenga ambas manos libres para tocar el instrumento. Las correas de guitarra son un accesorio importante para los guitarristas que tocan de pie, ya que ayudan a distribuir el peso de la guitarra de manera uniforme y evitan que el instrumento se resbale o se caiga. También son útiles para los músicos que necesitan moverse mientras tocan, como cuando actúan en el escenario. Grosor de las cuerdas de guitarra y su Variedad Las cuerdas de guitarra suelen estar hechas de acero o nylon y vienen en una variedad de grosores, también conocidos como calibres. El calibre de una cuerda de guitarra se refiere a su grosor y normalmente se mide en milésimas de pulgada. Los calibres más comunes para cuerdas de guitarra van desde 0,008 pulgadas hasta 0,056 pulgadas. El grosor de una cuerda de guitarra puede afectar su tono, su capacidad de ejecución y su sensación general. Las cuerdas más delgadas suelen ser más fáciles de tocar, pero es posible que no tengan tanto volumen o sostenido como las cuerdas más gruesas. Las cuerdas más gruesas, por otro lado, pueden ser más difíciles de tocar, pero pueden proporcionar un sonido más rico y pleno. Es importante tener en cuenta que el calibre de una cuerda de guitarra es solo un factor que puede afectar su sonido y facilidad de ejecución. Otros factores, como el material del que está hecha la cuerda y la tensión bajo la que se encuentra, también pueden influir. En última instancia, el calibre de cuerda adecuado para una guitarra y un estilo de interpretación en particular es una cuestión de preferencia personal.